0: 欢迎大家收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。今天是二零一八年四月十九日，《一天世界》的第七十一期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need 我。need have I for that? I am dancing at the feet of my Lord. All is bliss. All is bliss. 如果您喜欢一天世界，请考虑成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 一天世界的全拼点 n e t。呃、uh, ，HomePod 我已经用了一个多月了。嗯、uh,。我们知道，在苹果的定义里，它是一个室内并且是家用的产品。这一点从它不带电池就可以看出来，就是你必须把它插到电源插座上才能用。所以它不是为了给你带来带去，或者像我以前曾经想象的，比如说去外外面玩的时候可以带着它，就像以前那些人带着那种大型的英文叫 boombox 那种放磁带的，呃，那种录音机外放的那种录音机那样。呃，但是我是一直很想在不同的环境下来测试它，因为我们知道 h o 的一个卖点啊，呃，就是它可以去侦测房间的声学特性，然后它里面的芯片可以根据侦测出来的结果给出呃 h o 的设计者认为最好的声音。这一点就我想只能够在不同的声学环境下去测试才能够做到，因为这个它的卖点其中很重要的一项就是所谓的没有皇帝位，呃，所以我。就一直想带着他走，然后大家可能知道四月初的时候，我去北京参加了一个活动，看理想主办的一个一个论坛，然后我就想就有这个机会了，然后我就带着他在北京的酒店房间里试了一下，我发现酒店房间的效果比我家里要好很多，呃，有几个因素啦，一方面就是在酒店我可以相对的开的大声一点，因为可能隔音比较好，然后酒店的房间也比我家房间会大一点。呃，我请不少北京的朋友，因为当时因为那那段时间很忙嘛，呃，可能没有办法一约吃饭，就刚好很多朋友就来酒店找我聊天，然后顺便就上来听了一下，很多人都觉得很惊讶。我自己觉得很惊讶的一点是，就是我是把 home p o d 放在了一个类似琉璃台一个厨房旁边是水池，是那样一个一个状态，然后我站到门口去听，在音量上其实差别是不大的。呃，那个门就是怎么说呢？它是有一个小小的通道，通往一个大的厨房和客厅和睡厅、呃、睡房，一张床嘛，就连在一起的那样的一个大的空间。大家可以想象酒店的房间了。一开始你从进门之后，它是有一条窄的过道的，可能过道旁边是洗手间。当然，我住的这个酒店过道旁边不是洗手间，但是大体是有一个狭窄的过道的。那么你会想说，音箱离得那么远，而且这个这个音波要经过这样的一条。通道传到站在门边的你的耳朵里，其实肯定是会有衰减的。但是，呃，很意外，就是衰减很少，就听到的效果和你在比如说你比如说坐在那个房间的正中去听，差别是不大的。这一点可以说和他们广告所宣扬的效果非常的近似。所以我觉得这个设备其实会很适合现在那种，比如说把厅和开放式厨房坐在一起的那样的那种户型。然后你把它放在要么电视旁边，要么是这个这个这个空间的某处吧，某个呃偏中间的地方或者怎么样，效果应该会不错。所以我鼓励有 HomePod 的人，就是多带着它走一走，到比如别人家里或者不同的这种结构的房子中间去试一下。呃，我自己对于这个 Siri 的无能其实并不是太介意，因为我买这个设备纯粹是当一个比较好的音箱来用的，就是。呃，我完全相信我现在读到的测评，就是无论是 Google Home 还是 Amazon Echo， 在语音助理这个功能上都会比 HomePod 要好得多。但是我没有太多这方面的需求。当然，就一个无线音箱来讲，它也并不是无可挑剔的。呃，比如说这个 AirPlay 连过去经常会断这个问题，在我这里也是有的。呃，无论是手机、iPad 还是 Mac 连过去，都会有时候就突然一下就断掉了。然后这个时候，有时候你可能要甚至有时候要重启它才能够重新连上。我不知道等到这个已经延迟了很久的 AirPlay 2这个标准出现了之后，这个现象会不会改善？但是我们知道 AirPlay 2主要的目的是为了让你可以把两台 HomePod 配对，配对成一个传统意义上的立体声的这样的一个呃一个组合。呃，但是其实对我现在来讲，我觉得这个 AirPlay 连接的不稳定可能是一个是属于一个硬伤。前两天我在社交网站上就是发了一条，我说这个，因为 Netflix 最近发了财报嘛，它现在的订户已经全球哈，大概有 1.25 亿了，相当惊人哈。大家不要忘记 ，Netflix 是完全没有广告的，就是它是一个纯粹靠用户订费而成立的这样的一个一个项目，而且现在是有一种势不可挡的感觉。当然，我们知道了，就是这个看电视的需求一向是很强的，所以我当时在那条那条这个。是这个怎么说？现在发的地方有点太多了，想法，一分世界或者周就会管嘛。反正当时我就讲，我说这个相比之下，现在苹果公布的数字 ，Apple Music 的订户是四千万。啊，很多人觉得就是，我觉得很多人可能或者当然我我表达的比较暧昧哈，就是我的意思是这个四千万其实是不错的，因为就是你是一个听音乐的人，你才会去订 Apple Music。哪怕你把 Apple Music 跟 Spotify 比，对很多人说啊，你是不是应该跟 Spotify 比？因为 Spotify 可能是七八千万吧。我觉得一方面就是 Spotify 起步的早，另一方面它有那个家庭套餐，家庭套餐匀下来好像是五六个人可以一起买吧，匀下来一个人花的钱就是客单价会很低。但不管怎么说，我觉得看电视的人比听歌的人要多，这个尤其在今天，这个是毫无争议的一件事情。我我我不知道这有什么可讲的，就是像前两天我买了一些这个六七十年代的日本的爵士乐杂志，你会看到上面做广告的那些音响器材，甚至有什么这个四轨开卷式录音带。就我们知道现在我们以前我们可能听 CD 听黑胶，但是在六七十年代曾经，比如说某个音乐家出了专辑，他不止出黑胶，他会出一个四卷录音带，啊、呃，不这个四轨的开卷录音带，甚至有的那种八轨的那种 cartridge 录音带。那种磁带，所以当时的这个音乐杂志上，除了这个每月的碟评、黑胶碟评，还有磁带评论。<笑>然后你会看到给他打广告的那些厂家卖的东西，都是就可能现在算来要几千美，在当时是几十万日元，呃，几万日元，也就是几百美元到几千美元这样的这个音箱也好。放大器也好，这个耳机也好，等等等等吧。然后也有各种这个，比如说麦克风的广告、吉他的广告，就是你可见当年的音乐人和听呃当年的乐迷吧，是比今天哈酷很多的。这个是因为就是那个时候应该说音乐回放设备还远远没有像今天这么的民主化和普及化。换言之，就是那个时代你去听音乐是一种非常大的投入，呃，有资金上的，但更多是一种。我觉得也有心态上的，还有就是说，我认为这是一件非常值得做的事情，我才会投入这么多钱来听音乐，对吧？电视其实从来没有这样，电视的话，大家就买电视，然后订几个频道，然后看，它的投入要轻很多。所以我想说的是，这是我们判断 h o m Pod 成功与否的时候的一个很重要的一个语境吧。呃，这点我其实是也是从那个 New Cyber 那里看到，我我比较同意他的看法，就是我们。不能看到苹果出一个新品，然后说哦，一年只卖了几百万台，失败，对吧？因为以苹果其他产品，尤其是 iPhone 的销量来说，几百万台当然是非常失败的。但是，我觉得很多人脑子没有没有转过这个弯来，就觉得苹果嘛，卖这么少，失败。但就随着它的产品线不断的扩张，很显然有些东西不可能卖那么多。就像你不会期待 Mac Pro 买很多很多台。您现在收听的是 IPN 播客网络旗下的节目《一天世界 i t i s a 我们今天的主题是一个老话题，但我觉得这是一个值得反复讲的老话题。嗯，不仅因为它重要，它有道德上的意义，呃，也因为它确实是个复杂的话题，它并不是可以通过一两句话说清楚的。这个问题就是抄袭，或者说剽窃，或者说模仿，嗯，或者你愿意的话，你可以说山寨。甚至你可以愿意说叫什么各，有现在网坊间有各种各样的关于它的名字了，比如说什么微创新什么的。本节目是不主张用这些名字的，抄袭和剽窃。为什么要说这个呢？首先，嗯，之前我在网上发了这么一段东西，呃，我是这么说的，就是我先因为因为某个机会，最近这个我又听到了名创优品，就是 Mini s o r e 这个名字。呃，这是一个从一开始就以伪装成日本品牌的这个中国品牌的形象面试的，就是他希望让别人相信自己是一个比如类似优衣库或者 MUJI 这样的日本品牌。然后他的这个从 logo 到呃网站到配色还有很多很多东西，你都可以看到很明显的看到很多这个我们熟知的日本品牌的形这个影子。所以我从一开始对这个。企业就没有什么好感，当然名创优品商业上很成功了，现在，而且它早就已经就是在香港、包括东京都开了分店。我在网上看到一个说法，说名创优品的东西只要不入口、不查到身体上，还是可以买的，就是比如说除了那些吃的东西和护肤品、化妆品以外，其他东西是可以买的，因为它它其实是它本质上是有点像十元店，就是卖一些很平价的一些日用商品、日用百货。我每次看到这样的说法，我就想起人们对三鹿奶粉的态度。三鹿奶粉这个事件爆出之后，显然大家对它都已经失去信赖了。没有这个思维正常的人会再主张给自己的小孩喝三鹿、吃三鹿的奶粉。但是我一直对于这种所谓“入不入口”的这种分野并不认同。就是质量有问题的这个食品，或者甚至是含有毒性的食品，会危害你的身体。但是不入口的东西，它可以危害你的精神。然后我在那条消息里，我就讲，我说这个这和微信是一样的。呃，我知道很多人离不开微信，因为比如说他们的工作、生活还有社交都在那上面。呃，过去两年里，可能我对于微信的反对的这个声音发的比较大，而且比较频繁。但是我并不是在两年前写出这个告别微信这篇文章的时候开始讨厌微信的，我从一开始就讨厌它。这个之前也讲过，这个呃。所谓发语音信息这个功能，最早是 TopBox 把它普及开来的，就是，呃，网铃。现在说网铃这个词有点奇怪，网铃稍微大一点的人可能还记得，在就在一一年、一零年的时候，那段时间 TopBox 就是是一个香港的一个叫 Green Tomato 的一家公司，他们本来是做外包的，然后当时就做了这么一个叫 TopBox 的产品，突然就火了。就是他当时的产品定位是一个这是。互联网对讲机，所以甚至他那个每次发那个语音消息的结束的时候，都会有一个，呃，做出来的一个对讲机的那样的音效，这一点也被微信学过去了。好像微信现在还是有那个那个音效的。反正一零一一年的时候 ，TaraBox 非常的火，当时有很多人试图在上面做自己的电台啊，因为那个时候真的是没玩过，真的好好玩啊！你别管那时候应该也是有一分钟的这个上限吧，就语音。但是反正就是有人在上面做做电台啊，现在看来不可想象。然后突然我们发现，那时候微信已经存在了，但是他还没没有语音功能。后来他看到这个东西火了，他就去把这个的抄了过去。然后那接下来的故事就是历史了。从一一年往后，就是微信就一路披荆斩棘，势不可挡。呃，对我来说，这个已经足够让我讨厌他了。这个是就是我最最近老喜欢说一句话，就违所谓违反了我的美学嘛。呃，这其实背后有一个故事了，就是这个我最近买了一本。日本人写的关于日文和英文的这个翻译的 书， 因为那个人一直是做日英的同声传译的一个年纪很大的 人， 他就讲日文有一句话叫这个 b i g a kuni h a n s u u 就是就是违反了美 学， 但他认为这句在英文里应该翻译成 “against my principle”。我当时觉得很有 趣， 后来我看了他自己有一系列的说法 了， 就是他是指这 个， 就美学这个词在日本社会里的一个特殊的地位 啊， 他指的并不只是呃跟。呃，艺术或者跟审美相关的东西，它其实是指一种，呃，生活上的原则或者说做人的原则。所以他说违反了我的美学这句日文应该翻译成英文的 against my principles。我我我很喜欢这个这个说法啊，因为我自己其实也是这样看的。其实对于微信就是这样，嗯、呃，微信有很多好的地方。其实我很多次都说了，我觉得微信在产品上做的是有很多地方是非常好的，但是它从一开始就违反了我的美学啊，所以。从一开始，我的社交和生活就从来没有在那上面过，所以不存在说离开微信，我的生活工作和社交就会完蛋啊。对我来说，甚至可以说我是，呃，以能够不用微信为基础来设计我的生活和工作的，就我想选择一种不用微信也没什么所谓的生活方式。这我刚才等于把我这条消息等于延展了一下哈，可能说的有点啰嗦的。但那条消息发出之后呢，当然会有很多反对的意见，比如说有人会讲说，那是不是你也不要用知乎？因为我们知道一开始知乎是直接在这个抄 Quora 的。这个人可能随口一说了，这其实是我朋友啊说这句话的人。但是我觉得是值得回答的，而且是需要回答的。嗯，事实上我。觉得我自己并不像大家想象的那样是一个，可能很多人认为我是一个反抄袭、原教旨主义者。我觉得我不是这样的人。嗯，我知道人也好，企业也好，在很多情况下他都会抄袭。这个抄袭的原因，有可能有时候因为是人的软弱，比如说这个设计师被要求说在某个时间限制前做出一个什么东西来，然后做了几稿都不同意。然后他自己选择了抄袭，或者是他做了几稿之后，老板跟他说：“你干嘛不直接抄那个啊？”这都是原因，就是有时候是人的软弱，有时候是人的无能，有时候是因为商业上的绝境。但我觉得这并不意味着抄袭是对的，就是这有点像是说你做了一件违反了我的美学的事情，但是你成功了，那呃 ，good for you， 对吧？但是这并不代表、呃、我的美美学就需要修正。<笑>我觉得不是这样的，而且我觉得。那现在中文互联网上反抄袭的声音是远远不够的，呃，在我看来，一个人也好，公司也好，通过抄袭获得了成功，呃，这是怎么说？我们生活在二十一世纪，不得不接受的一种很遗憾的局面。呃，我觉得这个这个对我来说是一个原点，而且我觉得去分析为什么会这样也很无聊，因为关于比如说有时候在在商业世界里，速度很重要，然后你如果不做什么样的事情，就会导致什么样的结果。类似的道理其实被重复的说过很多遍了，但我觉得如果我们要接着往前进，继续进化的话，我们必须得把抄袭当成一种集合了美学和道德于一体的一件事情。这也是为什么我想引入那句违反了我的美学的话，就是因为在中国，你现在如果用道德的角度去批判任何事情，通常都是吃力不讨好的。有相当一部分人对道德已经完全失去信心了，所以。他会讲，你不要从道德角度来判断什么什么东西。但是我不认为这些人彻底的对，呃，美学失去了信心。虽然他们口头上可能会说，哦，这个美学，这个我有我的一套，你有你你的一套，凭什么用你的一套来压制我的一套？或者说，到底谁有资格去判断什么是美？他会说这样的话，但是他的身体是诚实的，他会有自己的对审美的判断。我觉得这些维度的关于抄袭的看法，其实被强调得远远不够。而我们可以看到，哈，现在在。英文世界也有了类似的声音。这个最近 ，John Gruber 在那个 Darin Fireball 就发了一篇叫，叫他叫 Design Plagiarism， 就是设计剽窃，他称之为。这个缘起是 The Verge 有一个记者呢，他写了篇文章，是关于华为的那个 FreeBuds 耳机的。FreeBuds 是一个在外形上基本就是，其实它并不是完全一样，它跟它跟苹果的 AirPods 还是有一些区别的，但是明显那个相似程度是很大的，而且你可以看出它是它是有超 AirPods 的。那么，《The v e r s e 这个记者在写的时候，他就讲说：“他说，哦，我知道，就是你们会觉得说这是抄袭啊，我应该愤怒啊。”但他说：“我现在不那么天真了。”这个话大家很熟悉啊，说这个话如果出现在中文互联网，这是很常见的话啊。那么，这个记者继续讲，他说：“对，华为是有在抄 AirPods， 嗯，但他说他他原话是这样，他说华为在抄苹果，没错，但我并不是专利律师，我只想看到。”好的科技产品能够越来越多，而 FreeBuds 给了我信心。然后就是 John Gruber 就写了一篇这个反对的文章了，就是他想区分这个就是彻头彻尾的，或者我们称之为像素级的抄袭和 copy， 就是模仿。然后他写了这篇之后呢， Ars Technica 就有人就翻出一篇 Ars Technica 在 iOS 9的时代的一篇文章，就是举出了很多例子，有很多截图说 iOS 9怎么样抄袭了 Android。这个例子其实我们都很熟了。我记得应该是最早，可能更早吧 ，iOS 5的时候还是几的时候，就是 iOS 刚开始有从屏幕上方往下拉可以拉出通知的那个手势的时候，我们都知道那个时候那那个手势其实是 Android 先做的。然后呃 ，Gruber 就又写了一篇，他认为我们应该区分 copy 和 design plagiarism， 就是有的东西，比如说像苹果对 Android 的这个通知系统的模仿，我们可以看出显然。苹果的设计师一定是看到了 Android 这么做，然后他觉得，哎，这个主意不错，然后他自己实现了一份。但是我们可以看到，他实现的这一份和 Android 那份，它不是像素级的抄袭。如果我们更早往更早推的时候，我们知道这个，就是 Android 这个操作系统是比 iOS 先有的，但是它一开始完全不是走这种全整个屏幕，这这现在是成年历史了。就 Android 刚出现的时候，它还是针对一个有实体键盘的手机设计的。后来 iOS 成功了，它就改成了，迅速的改成了像 iPhone 一样，呃，是整个手机是一块屏幕，然后使用软键盘来操作。那么我们知道，当时 Android 这个做法触怒了乔布斯。呃，这个问题在我看来，我觉得乔布斯的这个怒气是一种是不合理的，它是合情但不合理的。因为我们知道乔布斯这个人，他的性格中有那么一部分嘛，所以你能理解。但是这个我认为是不对的。本质上，这里我要指出啊 ，Android 做的事情其实跟腾讯，我刚才说腾讯抄 t o p b o x 是很像的，就是你从今天回头看，呃，有这么多软件都支持这个语音功能，然后你发出语音中语音之后，都是一条这样的这个视觉上的这种这种提示，然后你摁它就可以发声音，对吧？可以回放，呃，像这样的一个想法，各家都有，难道都是互相抄吗？这种问题是没有办法大而化之的去谈论，必须看具体的案例。比如说今天，或者说2017年，你突然拍脑袋说我要做一个 IM 软件，对吧？不管你因为什么哈，你不可能不做语音功能。这个时候没有人会说你是抄袭。就像那个腾讯刚刚发布了腾讯文档，我们知道 docs 点 qq 点 com， 那么大家都说就是哦，他抄了一个 Google Docs 出来，这个在我看来就不算抄袭。因为 Google Docs 那是就十几年了，它它的前身叫 Rightly， 后来给 Google 收购了嘛。我用 Rightly 的时候，那个时候才零四零五年。在我看来，这个更有点像，比如说，因为中国这个运营商的开运营商这件事情不是随便什么私企都可以开嘛。但比如说在在美国或日本，那我们知道日本最近啊去年吧，说乐天要做运营商了啊，所以就是有点像这样，就那难道你能说哦？你也做这个四 G 的业务，我也做四 G 的业务，难道我是抄你的吗？显然不行嘛。但另一方面，比如说很经典的例子，我们知道开心网一开始是开心零零一点 com， 大概08年左右，就是当时非常在国内非常火的一款社交网站哈。出来之后，然后那个马上有人。抄了一份一模一样 的， 然后他还买了这个开心点 com 这个网 址， 就导致所有的 人， 那我大家一看就不明真相的群众一看 说， 哎， 一个是开心点 com， 一个是开心零零一点 com， 显然零零一那个是抄 的， 这个就是这是颠倒黑白了。我觉得这个没什么可说 的， 我觉得在这里是总结不出什么道理 的， 比如 说， 或或者说规律 的， 比如有的人 问， 哦， 那你的标准是不是说一个新出来的模式就不能 抄？ 然后。一个老的模式就可以抄，那多老可以抄呢？多少年可以抄呢？我觉得没有办法谈论这些问题。就这这种问题，你只能去问自己的心。比如当时，开心网就是那个假的开心网，就是域名是开心点 com 的那个网站所做的事情，当时普遍是在舆论上是被口诛笔伐的，而且我觉得这是这是活该，这是这是很明确的一件事情，因为他实在做的太丑了，就、就是就这这个是经典意义上的说违反了大违反了大家的美学。所 以， 呃， 前两天我在网上 说， 我说如果大家要真的去思考、认真的思 考， 就像 Gruber 提出的这个所谓的设计剽窃这个问题的 话， 你需要去听我 在， 或者说我推荐你听哈。呃， 我在之前的有一期面茶苦茶里讲到这个日本的音乐家大龙永一他的一些例子。呃， 大龙永一是一个经常被人指责抄袭的 人， 在当年在七十年代。这个很有趣啊！我们今天经常看到一些说法，说中国现在的这个社会发展的阶段有点像日本当年。我不知道他们指的当年究竟是哪一年，但我们可以看到，日本在六零年代，呃，经历了一次这个经济的这个高速增长，八零年代又有一次。那么，大龙永一他的活跃期是从六十年代末开始，呃，然后到七十年代、八十年代，所以他其实是在日本的这个。经济高速增长，然后有很多东西还刚刚开始萌发的那样的那那个时代在活跃的，所以我觉得他是一个很好的例子。而且他身为日本人，或者说身为东方人，或者说东洋人这样的一个身份，对于我们讨论原创性、抄袭、拷贝、呃剽窃的问题，也是很有参考价值的啊。比如说，我们经常看到一种说法，说东方人对于原创的态度和西方是不一样的，因为这个原创这个概念其实是来自西方的。所以我们要追求 original， 我们要讲求 originality， 这是一个西方的概念。呃，大家可能知道有一个叫雷德侯的一个教授是德国人，他写了一本书叫《万物》，啊，这个 Ten Thousand Things， 这个很早之前三联就出了中译本。他就讲说，这个他以兵马俑还有一些中国古代艺术品的例子来说明，呃，中国古代是以一种模块化的方式来进行创作，呃，而这种模块化，在这种呃基于模块、基于 modular 的这种创作模式下，他们对于原创性的理解和西方人是如何如何的不同。有兴趣大家可以去看这本书啊。我们从这个角度看，能。看到很多有趣的现象。那么今天我不想说太多哈。接下来呃，因为上次我在那个《面茶股茶》里给了给大家列了两个 playlist， 是我自己整理的，就是我列了很多呃大龙泳衣的歌的来源。呃，在当年他受到很多指责，说你这首歌是抄哪首歌的。那他的态度一向是用今天的话说就是不以为耻反以为荣。他说：“你说我抄了两首，其实我抄了五首，另外三首你根本没听出来。”他是这样的一个态度，就是他并不认为，首先他肯定不认为自己抄。我认为，他认为自己所做的作品里，虽然呃有受到那些作品的影响，或者说有从那儿拿一些东西过来，但他最终像炼金术士一样，他炼出来的东西是新的，他是这么看的。所以他，他他从来不觉得他应该受这样的指责。那么，今天我们就来听一下，呃，我们今天会放，接下来会放很多音乐的片段，呃，有有。很大一部分是大龙泳一的音乐和他被指责他抄了的那个音乐的片段，但是也有一些是我们一开始先听了几个例子是其他音乐家的，因为我们都说哈、啊，就是说日本人很擅长学习西方，这学习意味着什么啊？我们能够从两个例子里看到多大程度的相似，或者说听到多大程度的相似？我们今天以音乐为为为为例来切入这个话题嘛？我们能听到多大程度的相似？而这种相似究竟是剽窃？是抄袭还是模仿还是活用？呃，请大家自己判断。那么我们要听的第一个案例是把山口百惠1978年的一首叫《轨道修正》的歌，呃，这个是在《Cosmos》这张专辑里的歌，和达明一派1988年的《你还爱我妈，啊、呃、这首歌，它是出自同名专辑，就是也叫《你还爱我妈这张专辑来比较，我们一起听一下。在我看来，这个是一个很精彩的引用或者说活用，它绝对不是抄袭。但是这两个旋律之间的相似度其实是相当明显的。我们可以想象，如果是像 Michael Jackson 或者这种超级大牌的音乐家以及他背后的公司，很可能是会动用律师团来告呃后者的。好，现在第二个例子，第二个例子仍然是山口百惠的歌，这是他一九八一年的这首叫《Kamisama no Oboshi Meshi》，就是神的召唤。和1973年的 Cool and Gang 这个 funk 乐队的一首叫《Jungle Boogie》来比较。Jungle Boogie， 大家应该很熟悉哈、啊，因为这个是出现在了塔伦蒂诺的电影《Pulp Fiction》就是低俗小说》这部电影里的曲子。呃，这个例子我觉得可以确定是引用啊，就是它使用了 Jungle Boogie 的这个背景编曲中的某一个元素。然后你可以听到，就是《山口百惠》的这首曲子和之后和 Jungle Boogie 在往后走。如果你听听完整首曲子的话，在意境上是完全不一样的。下面我们听第三个例子，这个是呃 ，Isaac Hayes， 呃，这个黑人乐手在1971年的这首叫呃，这个叫《Shaft》，因为他是给一部叫《Shaft》的电影做的主题曲，非常有名的一首曲子。呃，我们把它和呃1974年的一个叫乐家姐妹的组合，这是两个生于香港的这个姐妹，但她是在日本以叫这个林林懒懒的这个名义。在发展的一个组合，一个偶像组合。那么，我们把 Chef 和乐嘉姐妹1974年的这首叫《k o i n o Indian n d o l o 就是《爱的印第安人偶》来进行对比。客家姐妹这个例子，我觉得有一点难搞，因为它，它听起来实在很像是这个过门，我不知道怎么写了，然后就我就我就用了这段，因为这个 Isaac Hayes 的原曲，这个 c h e f 在七十年代是非常有名的。七十年代有很多这种被频繁的引用的这种动机或者旋律，比如说另外一个例子是那个 Mission Impossible， 我们现在知道的可能是 Tom Cruise 演的电影哈，在他之前有一个电视版本，呃、那个那个很有名的旋律是这样的。这个旋律是一个叫 Lalo Schifrin 的这个作曲家写的，然后这段旋律就或者说这个动机吧，在七十年代被反复的在各种音乐里引用。但在有一些例子里，你可以你可以看出这个像是一块一块积木，这个就涉及到之前说的所谓模块化创作了，就是一个已经封装好的一个东西。但在乐嘉姐妹这个例子里，我我个人的看法哈，我认为它跟这个曲子的其他的段落之间是有一种很明显的不和谐的感觉。好，那么从第四个例子开始就全是大龙永一的作品了。呃，首先我们要比较的是他这个最有名也公认成就最高的专辑《A Long Vacation》，这是1981年的专辑。呃，我们把他的第一首曲子叫《Kimi wa Tennen Shoku》，就是“你是天然色”，和呃一支叫 t Honeycomb 乐队的《Color Slide》来进行比较。我们先听《Color Slide》，再听呃“你是天然色”。呃、大家能听出其中的类似之处吗？我觉得啊，如果我现在是把这两段切出来了，我相信大部分人能够听出来。但是，如果不是经常听音乐的人，你去听这两首歌的整首歌的话，很多人可能是听不出区别的。呃，不不，听不出共同点的，因为，呃，那首英文歌就是《Color Slide》，它是我们刚才听到的是它的开头的部分，而我们听到的《你是天然色大龙泳衣》的这首歌，听到的是它的副歌部分，也就是所谓的高潮部分。所以，如果我不是把这两段截取出来的话，我不确定每个人都能够听出它其中的相似度。呃，我这里想说明哈，在从现在从这首开始，我们听的每一首这个，呃，都是大龙永一在后，而那些西人的作品在前。年代上，我不就就不再做特地的说明了。所以在年代上，这个是没有什么可讲的，不会说因为我搞错了年代，呃，大龙永一在前，所以他不可能抄袭对方啊，没有这样的情况。接下来要听的例子是猫王，也就是 Elvis Presley 的这首《I Don't Care If the Sun Don't Shine》。呃，和他比较的是大龙永一一九七五年的专辑《Niagara Moon》里面的这首叫《论含牛腩》。Well, Well, it ain't no fun waiting the sun around. I get going when the sun goes down, and I with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss, and we're gonna kiss some more. Well, who cares how many times we kiss? 'Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. 我觉得没有经验的耳朵听来应该也是差别比较大的，一时可能他就我不说的话，可能很多人反应不过来，这是这其中有借鉴的关系。大家觉得这是抄袭吗？接下来这个例子可能比较明显了，嗯，这个是 The Tornados e 乐队的《Riding the Wind》，和它比较的是大龙永义1981年的专辑《Along Vacation》里面的这首叫《Sala Ba Siberia Tetsudo》，就是再会西伯利亚铁道。我相信这个例子，很多人听了以后会会非常愤怒哈、啊，就觉得这个是一个如假包换的逃不掉的抄袭。下一个例子，下一个例子又是比较比较暧昧，不太容易听出来的。这个是 Doctor John 的这首名曲，叫 Iko Iko， 就是 I K O I K O。和他比较的，又是1975年大龙永一的《Niagara Moon》专辑里面的这首叫。Hand clapping rumba 就是拍手伦巴 ，hand clapping rumba。这两段的相似之处是在它的节奏，所以在在旋律上还有配器上其实是大相径庭的，所以这个可能没有经验的人一开始未必能够听得出来，尤其是你哪怕比如说那首《Echo e c o 你也听得很熟了，然后过两天给你听这个这个这个拍手伦巴，可能你未必能够第一时间反应过来。接下来的例子又是一个非常明显的例子，这一点这个例子呢，他的它的怎么说啊？就他那个被所所谓被抄袭的那段。在之前有一期一天世界，我们讲 Fear Specter 的时候，我们放过。然后后来有人就听了我做的大龙泳衣的那个不鸟 One l i v e 之后，就首先就提出了这首，他发现觉得这首模仿也好、抄袭也好的痕迹是非常明确的。呃，这里顺带说一下，就是 Fear Specter 刚好是大龙泳衣非常崇拜的一个人，他无论从在在各个方面吧，各个细节上都有在学习和模仿他。我们下面下面就来先听这首 f h i r Spector 监制制作由 The Crystals 演唱的《The Do Run Run》，和它比较的是大龙泳一的第一张专辑，呃，就是它的名字也叫大龙泳一的1972年的专辑里面的这首《乌拉拉卡》。这个我觉得可能是因为它的这个节奏型，还有它这个包含了很多重复元素的这个旋律型，让人比较容易记住，所以你觉你会觉得这个抄袭的痕迹明显。但是其实这两首你要往后听，同样他们的歌曲的意境是很不一样的。下面这个例子也是类似，这个例子呃，怎么说呢？其实这两首歌只有开头的节奏型，开头的打击乐的节奏型是。有相似之处的，呃，往后这是完全不一样的，因为这个刚好也是大龙永一这最有名的几首曲子之一啦，呃，是叫这个《You Made It i d a l 这首曲子被东京的某个地铁站用来当那个发车铃声，已经很长时间了。我们要把它和同样是 f h i r Spector 监制，呃，由 The r o n e t t e 演唱的这首叫《Be My Baby》来比较。所以我觉得这是一个很好的例子，就是你可以看到他，比如说大龙作为一个 Fear Spectre 的崇拜者，他听到了 Be My Baby， Be My Baby 本身就是经典的名作嘛。这首曲子的某一个元素在他脑中萦绕不去，然后他使用了这个元素。但是有点像是我经常觉得，像村上春树的 E Q 8 4他一开始引用了那个 It's Only a Paper Moon 这首很有名的经典爵士老歌的歌词。有时候我会觉得《E.Q. 八四》的整个剧情是从那四五句歌词里生发出去的。就是在刚才的这个例子里，我觉得这个《Be My Baby》一开始的这段打击乐的这个音型，呃，给大龙永一带来的这个影响，就跟《E.Q. 八四》就很像。它之后的部分和那个原曲《Be My Baby》就是原曲是完全不一样的，在意境上、在旋律的走向上、各种配器上都是完全不一样的。好，下面我们听最后的例子，这是一个比较极端的例子。在他1976年的专辑《Go Go Niagara》里面有一首歌叫《Anomus Many Go y o r i n 是什么？当心那个女孩还是什么？呃，在这首歌的最后部分，呃，大龙永一接连着使用了六七首呃美国流行音乐里的片段。那么我一开始听大龙的这个《Anomus n m a n i g o Yojin》的时候，我只听出了一一首，就是那个《Why Do Lovers Break Each Other's Hearts》。因为这一句旋律非常的非常的 distinctive， 就是你一听就会记住。但是所有其他那些我是完全不知道的。后来我是看到了他。在电台节目里，就是这里要说明啊，这张专辑其实就是、呃，大龙永一在七十年代在日本主持过一个电台节目，这个名节目的名字也叫《Go Go Niagara》。这张专辑其实就是以一个就像是他在电台里播一系列的歌曲，然后中间有一些串场词，以这样的形式做出来的一张可以说是概念性专辑。那么他自己在第107七期的这个呃《Go Go Niagara》的节目里，就是1977年6月28日播出的，他把所有这些歌都播了一遍。我没有听过这期节 目， 但是我看过这个网上的这 个， 就是他这期里播了哪首 歌， 有那种歌单。这个日本人我们知道很擅长做各种整理 嘛， 他把这歌单整理出来 了， 然后我才意识到原来这段音乐里是有这么多首其他歌的这个小的动 机， 或者我们可以称之为模块。我们下面就来听一 下， 然后大家可以看看就是他对这些模块的处 理， 你们觉得如 何？ 觉得这是一种无耻的搬用抄袭 呢， 还是一种天才式的活 用？ 我们先听 Barry m a n 的这首 Who Put the Bomb 中的一段。<音樂>接下来我们听 Darlene Love and Bobby s o s and the Blue Jeans 这首叫《Why Do Lovers Break Each Other's Hearts》中的一段。接下来我们听 Bobby V 的这首《Take Good Care of My Baby》其中的一段。接下来我们听同样是 f h i r Spector 编制的，由 The Alley Cats 演唱的 "Puttin' In d Tain" 的开头。接下来我们听一个叫 Monotones 的乐队的这首《Book of Love》。From above. I wonder, wonder, who... 嗯、接下来我们听 The Devils 乐队的《Bristol Storm》中的一段。最后，我们听 Johnny Maestro 和 The Crests 演唱的《Step by Step》中间的一段。Then, we found the perfect plan for g o v e t h n we found the perfect plan f 的 r love. Then, we found the perfect plan for love. Then, we o u n d t e p e r f e t plan for love. 谢谢大家收听第七十一期的《一天世界》，Itiska。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员。入会方法请看 member. 点一天世界点 net，m e m b e r. 点一天世界的全拼点 n e t。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在周旧会馆刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 一天世界的全拼 i p n。IPN 最后，欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目《灭茶苦茶》《太医来了》《陛下官》《无次元》《硬影像》《流行通信》以及《时尚怪物》。我们下期见。